0: luistert naar Gestructureerde Chaos. Een podcast over hoe het is om te leven met een visuele beperking. Hier is Sander van Merendon. Daar zijn we weer met de podcast. De poort zwaait weer open richting het binnenland. Het gestructureerde chaotische land. Waar deze podcast toch een beetje over gaat. Gezien de titel die deze show ook met zich meedraagt. We wij goed nu spreken. De weken zijn weer omgevlogen, moet ik even zeggen. Ik kon iedereen ook genoten hebben van het mooie weer. Toch wel een beetje zoele zomerweer ook. Ik kan er zelf niet zo heel goed tegen. Ik heb er best wel heel veel last van gehad. Meer dan normaal gesproken, maar goed. Het gaat hier een beetje beter. Dus ja, ik heb er wel weer zin in om een nieuwe episode voor jullie te gaan maken. Dus laten we vooral aan de slag gaan. In de chaos. De podcast die orde op zaken stelt. Nou ja, waar ik trots op ben is vooral dat ik toch al redelijk lang zelfstandig met de trein kan reizen. Of nou. Ja, ...met openbaar vervoer wat er is eigenlijk. Dus zowel met de trein, bus, tram, metro, eh, pont. Volgens mij is dat ook een officieel vervoersmiddel eh, eh, voor het openbaar vervoer. Als je kijkt in 9.2. De app waarin je de reizen kan, kan plannen. Nou goed. Dan sommige punten moet je natuurlijk ook met de pont of met de veerboot. Zoals bijvoorbeeld de Waddeneilanden. Dan kun je niet komen met de trein, bus. Dus dat is gewoon niet anders. Maar ik ben toch blij dat ik dit zelf kan doen. Dit zelf aanvlieg. Het is niet altijd even makkelijk in... Het je niet altijd op de plekken waar je per se wil komen. Soms moet je dan nog lopen of een taxi pakken om echt op de bestemming aan te komen. Maar goed, het maakt mij niet zoveel uit. Het is gewoon zoals het is en dat brengt mij een heel veel zelfstandigheid en vrijheid. Dat je je in ieder geval zelf kan verplaatsen. Nou ja, het afgelopen jaar was het wat minder. Kon je alleen de noodzakelijke reizen maken. Maar in deze periode hebben we voorlopig achter ons gelaten. en We kunnen nu weer een beetje meer staan en gaan waar we zelf willen. Dus dat is wel... Positief en goed om te doen en te hebben. Nou ja, treinreizen doen we eigenlijk al vanaf de 19e eeuw. De eerste stoomtrein ging tussen Amsterdam en Haarlem. Dat was het eerste traject. In de 19e eeuw was het zo'n beetje. Eigenlijk in de periode dat ook de Industriële Revolutie aan de gang was. Ook hier in ons kikkerlandje. Of toen was het nog. Nee, toen was het zelfs al Nederland. België was het al afgescheiden. Dat was gewoon in ons eigen land het geval. Ja goed, toen hadden we nog stoomtreinen, kolen, moest allemaal kolen laden. Deze treinen rijden nog natuurlijk wel in een aantal parken in Nederland. Dan moet je denken aan de Efteling Openluchtmuseum. Daar kun je dit soort uh, treinen nog uh, bezien en er zelfs een rondje en een ritje in maken. Dus dat is wel mooi om te zien. En we hadden natuurlijk ook van die hele grote stationsgebouwen. Met echt wachtlokalen en hele grote rijtuigen allemaal in die tijd. Die tijd heb ik natuurlijk nooit meegemaakt. Dat was al lang voorbij toen ik geboren werd uh, vermoedelijk. Maar ja, het is wel mooi om te zien in het museum... van dat soort grote rijtuigen. Ook als je erin kan, kun je het allemaal goed bekijken. Of ja, in ons geval is het natuurlijk voelen. Het is wel mooi als ze dat, als daar toestemming voor geven... dat je het allemaal mag aanraken. Dat is natuurlijk ook niet altijd zo, maar... dan kun je in ieder geval goed kijken hoe het eruit ziet. En dat zijn eigenlijk wel hele mooie dingen om te zien. Dus dat, dat vind ik wel mooi. En ik heb wel... heb ik een liefde voor treinen. Nou ja, niet echt denken, maar ik vind het wel, wel leuk om in te rijden. Dat wel. En het is natuurlijk ook... Zoals net ook al gezegd, een handig vervoersmiddel. Ik heb er nooit echt een probleem mee om in een trein te stappen en daarmee op pad te gaan. Ik vind dat wel fijn. Mijn eerste treinreis was, denk ik, toen ik klein kind was. Een jaar of vijf, dus inmiddels ook wel zo'n 27 jaar geleden. En toen hadden we van die rail en de kaartjes. Ik ging een paar keer met mijn moeder en mijn jongere broer erop uit. Er waren van die kortingskaartjes. En met de bus ging ik ook wel eens naar, naar de oogwaarts en dat soort dingen. Dat was denk ik de eerste aanraking met de trein en de bus. En ik heb het ook af en toe gewoon moeten oefenen op cursussen. Want ik ging jaarlijks naar een soort cursus ingraven, was dat. Voor mensen die dan uh, ambulante begeleiding kregen. Terwijl ze wel gewoon reguliere onderwijs volgden. En daar gingen we ook altijd uh, met de bus naar Nijmegen. Daar moesten we dan ook gewoon oefenen hoe dat allemaal werkte. En dat soort dingen. En later uh, zijn we al een stuk verder. Toen moest ik wel zelfstandig met OV gaan reizen. Toen ik naar Ermelo ging. Dat was meer een vereiste. Dus dat heb ik toen ook geleerd met mijn zelfstandigheidstrainer van toen. En dat, dat ging allemaal wel aardig goed. En ja, door het doen ben ik het toch wel meer aan het doen. Heb ik er ook meer vertrouwen in gekregen dat het allemaal goed ging. Nou, je moet toch blijven opletten. Maar het is niet altijd jouw schuld dat het verkeerd gaat. Want soms gebeurt het ook door de door een hulp die je inschakelt, dat het daardoor misgaat. Dus je hebt niet altijd de volledige controle over dat het goed gaat. Maar vaak wel. Er zijn ook een aantal hulpmiddelen die mij helpen met het reizen van de trein, bij de trein, en een aantal producten. Ik zal eerst een aantal producten opnoemen en bespreken. Dit is speciaal voor onze doelgroep, dus de blinde medemens in het leven zijn geroepen. Allereerst heb je de begeleiderskaart voor het OV. Hiermee kun je een begeleider gratis meenemen met OV. Deze reist dan gratis en deze kan ook met deze kaart de OV. ...poortjes openen... ...die tegenwoordig de toegangspoorten dan... ...die er op de meeste wel staan... ...moet ik zeggen, omdat ze gewoon bang zijn dat mensen... ...op stations blijven slapen... ...en dat was natuurlijk niet de bedoeling... ...dus dat kan met dit pasje gebeuren... ...dit pasje moet je wel aanvragen... ...hiervoor heb je ook een... Uh, ...verklaring van je oogarts nodig... ...dat je dus inderdaad wel een bepaald zichtvermogen hebt... ...en dat het dus ook handig is... ...om iemand mee te nemen als je gaat reizen... ...nou ja, het is gewoon fijn... ...dat het kan in ieder geval... Dus mocht je deze willen aanvragen, kijk dan vooral ook even op internet. Hiernaast heb je ook nog twee aparte abonnementen voor onze doelgroep. Allereerst bestaat er Overchip Plus. Dit is een abonnement waarmee je met de trein kan reizen op rekening. Het is wel handig dat je van tevoren belt. Zodat ze ook weten op welk moment en op welk traject je gaat reizen. En dan scannen ze hem gewoon met de, lezer, de kaartlezer. Waar ze ook de Overchip kaart mee scannen. Uh, scannen ze deze? Oh nee, het is zelfs nog anders. Het product laat je gewoon op, op je oude chipkaart. Dus het werkt gewoon hetzelfde als uh, bij een normale reizigraiding. Dus dat is op zich super handig. En je hoeft dan ook niet in te checken. Maar dit helpt natuurlijk wel weer fraude in de hand. Dat, dat vind ik dan minder. Dat mensen hier uh, misbruik van maken. Ik vind toch wel uh, dat je gebruik moet maken zoals het moet. En niet op de manier zoals het niet moet. Het tweede abonnement wat er ook bestaat. Dat bestaat er ook voor zakelijke reizigers. Is de NS Business kaart. En het voordeel van deze kaart vind ik wel. Dat je deze kan gebruiken bij al het openbaar vervoer. Dus ook in de bus, metro en tram. En ik vind het gewoon handig om één pasje te hebben. Want dan weet ik in ieder geval altijd zeker dat ik het goede pasje bij hem heb. En niet het verkeerde. Wat ik in het verleden wel eens heb meegemaakt. Toen ik nog één voor de trein en één voor de bus had. Dus dat is niet zo handig. Dit zijn de abonnementen die er speciaal voor ons zijn. U kent natuurlijk ook nog de kortingsabonnementen. Deze zijn, ik heb zelf op dit moment een voordeel abonnement voor de NS. Deze gebruik ik voor de reizen richting mijn tweede huis in Kaatsheuvel. Maar ook naar Amsterdam, omdat ik daar regelmatig naartoe ga. En ik heb sinds kort een nieuw abonnement afgesloten. En deze is voor Breng. Dit is de Brus aanbieder in de regio waar ik woon. Plus kan ik hem ook gebruiken als ik op woensdag naar mijn showdown training moet. Want daar rijdt Arriva. Dat is de andere vervoersmaatschappij. Eigenlijk hebben we er nogal meer, maar sowieso voor de trein Arriva en NS. Misschien nogal meer, maar die ben ik even kwijt. Dus correct me if I'm wrong. Als er nog meer zijn, dan uh, laat me dat vooral weten op de bekende wegen. Dus dat zijn een beetje de abonnementen die er zijn. Nou, dan ga ik op pad. Hoe vlieg ik dit aan? Er zijn een aantal apps voor die ik zelf gebruik. En die eigenlijk iedereen wel kent, vermoed ik zo'n beetje. Ik ga eerst te werk met de 9292 app. Daar ga ik op zoek naar de reis. Ik voer natuurlijk de beginpunt in. Altijd mijn huidige locatie, vaak wel in ieder geval. En waar ik naartoe wil. Alleen het probleem vind ik af en toe bij 92 dat die af en toe een beetje onlogische combinaties maakt. Dus wat ik dan meestal doe, is dat ik de reis in stukken knip. En dan kijk van... Ja, wat wil ik per se en waar wil ik niet langs? En welke routes ken ik überhaupt? Want ik probeer toch een beetje wel vaste routes te pakken. Of routes die voor mij werken. En niet, uh, niet de routes die voor 9-2 werken. Want dan, uh, dan gaat het misschien een keer mis. En dat uh, doen we maar even niet. Dan raak ik zelf in de stress. Uh, Zeker als het nog een hele dag te gaan is, vind ik dat af en toe gewoon of helemaal zelfs niet fijn. Dus dan weet ik in ieder geval waar ik naartoe moet. Hoe laat ik van huis moet. Van welk spoor of van welk spoor ik moet overstappen. En dat soort dingen. Dus dan is dat voor mij in ieder geval bekend. En dan heb ik me goed voorbereid op die manier. Ik heb ook wel een NS app. Maar deze app gebruik ik helemaal niet. Ik zal eens kijken of ik deze nog ergens voor kan inzetten. Maar het is voor mij vooral handig om deze app te gebruiken. Om te kijken wat ik heb gereisd. Of ik niet ben vergeten uit te checken. En ik gebruik hem ook als ik dingen moet declareren. Bij bepaalde instanties. Om geld terug te krijgen voor mijn reizen. Daarnaast bestaat er nog een andere app. Deze heet OV-info En hierop kun je de treintijdig zien. Je kunt ook zien het type rijtuig. Waar die vandaan komt. Waar die op dat moment is. Of hij vertraging heeft. En dat soort zaken. Ik vind het een heel handige app. En deze app is ook prima. met het toegankelijk. Dit gaat ook overigens ook voor 9.2 en de NS app. Dus wat dat betreft ben ik wel gewoon tevreden. Ja, ik reis overal naartoe eigenlijk wel. Dat vind ik nooit zo'n probleem. En... Uh, ik kijk natuurlijk ook altijd wel een NS-app of de vertragingen en werkzaamheden zijn op dat moment. Dat is wel handig om te weten, want dan kun je dingen om gaan zetten. Dus dat is wel handig. En laatste ding om daarbij te helpen bij de reis is de NS-reisassistentie. Deze moet je ook aanvragen. Kijk ervoor even op de site van NS, www.ns.nl voor de reisassistentie. En deze... Help je dan als er lastige overstap zijn. Of als je de situatie niet goed kent. Het station niet kent. Dan kan het heel handig zijn. Moet je ze wel weten te vinden in de trein. Want het is maar wel eens gebeurd. Dat ik gewoon uitstapte uit mijn trein. En ze gewoon voorbij liep. Dus dat is gewoon niet handig dat dat gebeurt. En ook is het niet handig. Dat ze je in de verkeerde trein zetten. Ik heb het wel eens gehad. Ik kwam ik uit Ermelo toen de tijd nog. En moest overstappen op Utrecht Centraal. Ik had de trein naar Nijmegen Centraal moeten pakken. Maar ze hadden mij per ongeluk in de trein naar Maastricht gezet. Die stopte namelijk aan de overkant van de perron. Dus nou ja. Oeps, foutje. Nou, ik kwam er pas achter toen ik al zat tussen Utrecht en Den bos. Dus ja, toen heb ik me gevraagd aan S van ja, het is jullie fout. Dus los het maar lekker op. En dat is gewoon ook gelukt gebeurd. Dus uh, daar heb ik gewoon van geleerd om zelf ook na te denken. En blijven focussen, controleren. Dat het goed is en dat soort dingen. Dus op deze manier uh, werkt het zo'n beetje om als blinde met de trein te reizen. Het is altijd wel, uh, wel een uitslagwerkje soms, maar ik ben altijd wel tevreden en blij als ik heel ergens thuis of op een bestemming aankomt. Dat uh, schept wel een bepaalde tevredenheid op zich, moet ik zeggen. Sander van Merendong, gestructureerde chaos. Wat ook tevredenheid schept, is dat er weer meer films in de bioscoop gaan draaien ja, niet dat ik er zelf per se naartoe moet, maar... Er zijn wel steeds meer films die gaan draaien. En dus ook films die ondersteund worden met audiodescriptie. Er zijn bij een aantal nieuwe films in première gegaan op 24 juni jongsleden. Dit is onder andere Zwaar 2 en nog een Engelse romcom. Dit is niet echt mijn genre, maar misschien dat ik toch eens keren. ga kijken naar bijvoorbeeld de Slag om de Schelden... die ik in de vorige aflevering al besproken heb... Die draait ook nog steeds in de bios. En dit is wel uh, ja, meer mijn genre om naartoe te gaan. Dus ik denk dat dat is heer. Ik ga proberen, zodat ik het ook een beetje kan bespreken in deze show. Zodat jullie ook weten hoe dat allemaal werkt. Nou op zich prima, maar... Het heeft natuurlijk een tijdje niet gekund door bepaalde dingen... waar ik het liever niet al te veel meer over wil hebben. Daar heb ik ook niet altijd een van, maar goed. Wie wel zou ja zeggen... Maar goed, dat hebben we gelukkig achter ons liggen. Sander van Merendum, Gestructureerde chaos. Er zijn er steeds meer voorstellingen in het theater te zien. Ook als ik kijk op de site van Komt het Zien. Dit is een organisatie die live audio geeft in het theater. Mocht je hier meer over willen weten, kijk op hun site of luister naar aflevering 14. Waarin ik hier meer over vertel hoe dit werkt. Ik ga hier ook nog naartoe, dus dan hoor je hier ook meer over. En. Hoogstwaarschijnlijk ook fragmenten van deze voorstellingen... want ze hebben wel in ieder geval toegezegd dat dit geen probleem is. Dus dat moeten we gewoon even op tijd regelen... want het heeft natuurlijk ook allemaal met rechten te maken... en daar wil ik geen gezeid mee hebben. Dus dat moeten we gewoon even goed dicht timmeren op dat moment... als het te sprake komt. Even iets wat te maken heeft met reizen met OV... is dat in Nijmegen, ik heb het al eerder ook besproken in deze podcast... een zeer gevaarlijke situatie is ontstaan... of die is gewoon een tijd... En ze hebben... of nee, ze, De mensen van de Oogvereniging Gelderland hebben een aantal ambtenaren laten ervaren hoe gevaarlijk het is. En ze ook laten oversteken met een geblindeerde bril. En ik hoop dat er een keer iets aan gaat gebeuren. Want ik zeg altijd maar dat ik daar moet rennen voor mijn leven. Want het uh, is niet normaal. De bussen rijden daar best wel snel. Ook omdat ze daar omhoog komen op dat punt waar ik moet oversteken. Dus het is gewoon levensgevaarlijk. En je vraagt eigenlijk om... Uh, Slachtoffers wat mij betreft. Dit is wel dat punt. Als bij de kant waar ik uit de bus kom uh, het geval. Dus dat vind ik niet echt fijn. En ze gaan toch binnenkort het hele station daar aanpakken. Dat gaat zeven jaar duren. En heel geld kosten ook. Hoop ik dat ze ook ervoor gaan zorgen dat de bus stopt op een vast perron. Zodat ik niet meer tijd kwijt ben voor mijn reis. Omdat ik dan via Anna moet reizen. Dit omdat ik daar wel de bus kan vinden. Dus dat is even ook een advies richting de gemeente. Geen idee of ze daar nog iets mee kunnen, naar willen luisteren. Dat is een tweede altijd. Maar het is wel mijn advies en hoop. Dat scheelt mij ontzettend veel tijd. Het scheelt me denk ik wel een kwartier kan reizen. Dus dat is, uh, dat is op zich wel de moeite ook qua energie. Dus uh, dat. Wat ook handig is dan op een station, maar sowieso om geen obstakels op geleidelijn te zetten. Ik kom het nog steeds tegen. Dus probeer er ook steeds nog de aandacht op te vestigen. Doe dit gewoon niet. Zet er geen containers, prullenbakken, whatever op. Want ik kan er gewoon tegen haar in volle vaat. En me daaraan baseren, verwonden. Of zelfs naar het ziekenhuis moeten. Als ik me echt op een punt raak en er komt bloed uit... dan moet ik gewoon naar het ziekenhuis. En dat is natuurlijk niet fijn. Puur omdat dit komt door onwetendheid. Wat ook onwetendheid is, is natuurlijk... dat je een geleidehond niet mag afleiden... Het staat wel dubbel dik op een tuig... maar toch is het niet echt de bedoeling. Een afleiden bedoel ik daarmee. Niet aaien, voeren, tegenpraten... en alles wat daarmee te maken heeft. Verder wat de betreft... is ook nog steeds een probleem... dat ze geweigerd worden op bepaalde plekken. Restaurants, ziekenhuizen. Dit mag niet, want... dit is in strijd met het VN-verdrag. Rechten voor mensen met een handicap. Wat in 2016 is geratificeerd. Maar goed... Het gebeurt nog steeds wel. Ik denk wel minder. Maar het is nog steeds aan de hand. Dus er is ook een stukje bewustwording van. Probeer hierop te letten. Probeer het te minderen. En probeer ook met elkaar in gesprek te gaan. Mocht dit wel voortkomen. Zodat deze situaties kunnen worden opgelost. Verhelderd. En zodat dit voor cliënten ook geen pijnlijke situaties veroorzaakt. Want je moet het zo zien als je hond geweigerd wordt. Word je zelf jezelf ook geweigerd. Want je vormt een team, een eenheid. Dus het kan heel heftig zijn voor de cliënt. Ik praat helaas uit ervaring. Het is me wel eens gebeurd. Ik had gelukkig een alternatief voorhanden. Maar goed, het is niet fijn als het je overkomt. Zeker omdat je dan uh, gewoon spontaan bij een restaurant wil gaan eten. Maar ja, als je daar niet naar binnen kan, dan, dan houdt het gewoon op. En vooral als je met een hele groep bent, dan, uh, dan voel je je ook een beetje buitengesloten omdat. De rest dan wel naar binnen mag en jij niet. Puur om het feit dat je die hond bij je hebt. En die hond heb je niet voor je zweetvoet. Het is gewoon een hulpmiddel. Dus weiger die hond gewoon niet. Het is, uh, ja, het is zo zonde. Als hierdoor een hoop problemen ontstaan. Dat is gewoon uh, niet nodig wat mij betreft. Wat ook niet nodig is. Of wat niet altijd fijn is. Is als je gewoon de straat overgetrokken wordt door een Of iemand die je wilt helpen uit goede bedoelingen. Maar... Mijn tip is toch vraag het eerst aan de persoon. Aan de blinde. Slechts ook omdat je niet weet of hij wel over wil steken. En wat hiermee samenhangt met het oversteken. Is dat ook de regel is dat je hoort te stoppen voor een stok. Je hoort sowieso te stoppen voor een zebrapad. Wat niet altijd gebeurt. Überhaupt niet. Maar zeker dien je te stoppen voor een stok. En met een stok bedoel ik dan een stok met een rode streep erop. Ook zou het fijn zijn als mensen opstaan. ...in een volle bus. De bussen worden steeds weer voller... ...omdat de maatregelen ook weer zijn versoepeld. Daar zo wat meer over. Maar in ieder geval... ...als je als ziende ziet dat er binnen binnenkomt... ...vraag in ieder geval of hij of zij wil zitten. Dan is het aan de persoon zelf of dat ook wil. Maar dat hij in ieder geval de kans krijgt om te gaan zitten. Want dan is het gewoon een even En dat is ook niet fijn... ...zeker als je een asociaal rijdende chauffeur hebt. Dat is gewoon niet fijn... En praat ook tegen de persoon zelf en niet tegen zijn begeleider of zijn hond. Want de meeste blinde zien zijn gewoon volwassen, kunnen prima zichzelf verwoorden, uit hun woorden komen. Dus doe dit vooral ook niet. En dan het laatste punt in dit bewustwordingsblokje is de digitale toegankelijkheid. Het schijnt dat dit nog ver aan de wensen overlaat. Omdat er maar één van de 500 apps ook toegankelijk is voor onze doelgroep. En niet. Digitaal toegankelijk bedoel ik mee dat deze site-app niet te bedienen is met een schermlezer. En met een schermlezer bedoel ik een spraakprogramma. Ik zal ze een paar even opnoemen. Moet je denken aan Talkback, VoiceOver, JAWS, Supernova, NVDA en dergelijke. Zijn er misschien nog wat meer. Maar in ieder de programma's die wij gebruiken om een computer smartphone te besturen. En als de app niet goed genoeg gebouwd is... Of de site, dat maakt even niet uit, kan er allebei zijn. Dan kunnen we gewoon niet gebruiken, want dan hoor je iedere keer van label of knop of label of weet ik veel wat, of foto. Terwijl je geen idee hebt wat er gebeurt of wat er op je scherm staat, omdat je het gewoon niet kan zien. Het is wel goed dat er nu ook een lectoraat is opgestart door de HAN in Nijmegen, Hoogschool Annem Nijmegen is dat. Om de digitale toegankelijkheid te gaan bevorderen, ook voor onze doelgroep. Want we moeten gewoon mee blijven doen. Mee kunnen doen. Ook omdat dit in het VN-verdrag staat. Ik haal hem er even bij. Daarin staat dat we gewoon volledige mensen zijn. En volledig moeten kunnen meedoen. En als het niet uh, kan. Dan moet er iets aan gebeuren. Zodat het wel kan en wel het geval is. Want we zijn gewoon volwaardige mensen. En dat moet ook zo blijven zo worden. We hebben al beperkingen genoeg. Of ja, het is erg genoeg dat je niet kan zien, maar daar moet je niet beperkt worden in je functioneren. Daar, daar kan ik gewoon niet echt goed tegen ook. Nou, ik had het er net al over, de versoepelingen, COVID-versoepelingen... en van de laatste keer dat we er waarschijnlijk over moeten gaan hebben. Maar we kunnen versoepelen, omdat er minder besmettingen zijn... en ook steeds meer mensen gefascineerd worden. Dat is op zich positief. En de belangrijkste maatregel die overruim blijft... is dat we anderhalve meter afstand moeten houden met elkaar... Ja, wat mij betreft mag die afspraak wel langer gelden. Een beetje afstand vind ik op zich wel fijn. Heb ik geleerd door deze hele situatie, periode. Dat ik wel een beetje afstand wil houden van mensen. Dat vind ik wel fijn. Een beetje ruimte. Maar ja, anderhalve meter. Dat is de vraag of dat nodig is. Ik vraag me ook af of het handig is om de afstand te behouden. Of de afstand. De afstand ook te behouden, maar ook te versoepelen. Maar goed, dat zal de tijd moeten leren. Zijn er zijn in ieder geval een aantal versoepelingen aangekondigd. De grootste en belangrijkste is denk ik wel dat je bijna geen mondkapjes meer hoeft te gebruiken. Alleen nog in het openbaar vervoer. Op de perrons, stations en bussen en dergelijke. Vliegvelden, airport. Misschien in het vliegveld, vliegtuig. En waar je de anderhalve meter niet in acht kan houden. Daar moet het ook gewoon nog steeds. Daarnaast gaan de cafés gewoon open tot heel de nacht. Tot diep in de nacht kun je weer feesten. Dus dat is ook wel, wel goed. Er is geen beperking meer op de groepsgrootte. Zowel binnen als buiten. Buiten kun je ook schotschermen tussen de tafeltjes zetten. Ook mag je weer heel veel mensen thuis ontvangen. Maakt niet meer uit. Je mag met heel veel mensen naar het park. Geen groepsbeperking meer in het park. In de buitenruimte. Uiteraard wel. De anderhalve meter moet gehandhaafd blijven. Ook kappers en dingen. Als je daar naartoe gaat. Hoef je je mondkapje niet meer op. Hun houden hem wel op. Maar de klant hoeft hem ook niet meer op. Dus dat is een voordeel. Dat zijn de belangrijkste. En er mag ook weer alcohol geschonken worden tot, tot midden in de nacht. Of zelfs na de nacht in ieder geval. De normale leven gaat weer beginnen. Dat geldt ook voor de discotheken en nachtclubs. Alleen hiervoor heb je wel een toegangstest nodig. Dus je moet wel een test doen. Nou ja, tenzij je gevaccineerd bent. Er is ook een app voor ontwikkeld. Ik ben even benieuwd of deze toegankelijk is. Maar dat gaan we van de week bekijken. Want uh, op het moment van de opname deze dag heb ik uh, mijn tweede prik, laat we zeggen. Ben ik benieuwd wat de klachten hiervan zijn. En uh, inderdaad of ik het voor krijg... om zelf een vaccinatiepaspoort aan te maken in deze app. Maar ja, ik ben wel blij. Want ik kan dan overal weer naartoe. Dus het leven gaat wat mij betreft weer een beetje van start. En dat is zeer uh, positief te noemen. En ik had het ook eigenlijk niet verwacht. De vraag blijft natuurlijk of dit zo blijft. Of dit verstandig is. Want er is natuurlijk wel weer een Delta variant in aantocht. Deze moet al uh, in Groot-Brittannië, in Verenigd Koninkrijk omdat er een hoop mensen ook zijn uit het India. India is natuurlijk een voormalige kolonie van de Britten. Dus dat is op zich wel logisch. En de verwachting is dan ook dat in het najaar deze variant in ons land actief zal gaan worden. Het is nog te bekijken of er echt een vierde golf gaat komen. Maar ik denk wel dat het invloed gaat hebben op ons functioneren. En de vraag blijft natuurlijk ook of we daar bestand voor zijn door het vaccin wat we gekregen hebben. Dat is ook nog niet duidelijk wat mij betreft. Dus dat, uh, dat moet zich allemaal maar uit gaan wijzen. Maar goed, dat is op zich positief. Dat maakt mijn leven weer een beetje gangbaar. Zo ben ik vorige week ook voor het eerst weer gaan showdownen. Showdown training is een soort airhockeysport voor blinden en zozienden. Mocht je hier meer over willen weten, kijk op www.showdown.nl. Of luister naar aflevering 5 of 12 Die gaan over aangepast sporten. Daarin leg ik ook langer ...en uitgebreider uit wat deze sport is en inhoudt. Maar het ging op zich goed, het reizen aan toe. Ik was een beetje verdwaald op Arnhem Centraal. Ging de verkeerde kant uit, maar... ...de poortjes hielden maar weer de goede kant op te gaan. Dus daar was ik op zich wel blij mee. Ik ging weer de goede kant op, richting, uh, richting de trein. En er kwam iemand uh, bij mij, of in ieder geval, uh, ...waar ik vaak mee samen een reis, uh, was er gelukkig. Dus daardoor hoefde ik minder te focussen op de reis en het lopen... Dus daar was ik op zich wel blij mee. Het training ging ook wel goed. Alleen schaafde ik mijn arm best wel veel over de tafelrand. Dus ik had een beetje de schaafde pols denk ik. Of in ieder geval, ik voelde een beetje. Maar er zat nog geen ei op. dus Dat, dat scheelt een hoop in ieder geval. Daar was ik wel, wel blij mee. En het weer is ook wel goed. Dus ja, wat mij betreft is het positief. En als laatste nog een... Groot, nieuw, groot nieuwtje, nieuws. in ieder geval uh, nieuws vanuit mijn tweede huis... of ja, nee, ik noem mijn tweede huis, ga ik maar in ieder geval uh, een groot park in Kaatsheuvel. Er gaat iets gebeuren. Of dan gaan ze weer wat doen in het huidige park. Nou goed, ik heb het al eerder aangehaald dat er wat commotie was ontstaan... vooral onder internationale gasten... over de attractie Monsieur Cannibal. Deze attractie hint een beetje naar het cannibalistische verleden... of cannibalistische in Afrika in ieder geval... Die zit dan in een kookpot die op een draaischerf staat. En in het midden van deze draaischerf staat een kannibaal. Met ook een spier door zijn neus en dat soort dingen allemaal. Dus je kunt je heel goed indenken dat het ook niet echt fijn valt bij bepaalde mensen groeperingen. Dus hieraan moest iets gedaan worden, of niet? Ja, dat vond de Efteling nodig omdat er zoveel ophef was. En het konden ze ook een beetje aan dat een van de potten al een tijdje af was, en zouden wat gaan doen. Nou, afgelopen week is het ook aangekondigd dat het daadwerkelijk gaat gebeuren. En dit is ook alvast een voorbereiding op de echte uitbreiding die pas volgend jaar gaat plaatsvinden. Helaas, helaas, maar het is niet anders. Het is wat het is. Maar dit is dus een voorbereiding zodat de infrastructuur, de paden en dat soort dingen alvast zijn aangelegd en voorbereid op dit gedeelte. Nou, Monsieur Cannibal gaat een ander uiterlijk krijgen. Die gaat heten Zirokko. En deze gaat over een van de zeven zeereizen van Sintbad de Zeeman. En dit is een van de bekendste verhalen uit de spookjes van 1001 de nacht. En Sinbad is een, een reiziger, een koopman, heeft veel geld. En die gaat een aantal reizen maken. Een van de reizen is ook al een tijd te zien in het park. Dat is namelijk de indoor dark, waar het achtbaan in ieder geval in het donker een vogelrok. Nou, we krijgen dan een zirokko, waarin je een bootje stapt... En waardoor je, een, je belandt eigenlijk in een windhoos. En het einde is deze voorbij. Je hoeft niet precies uit te leggen op dit moment hoe, het, hoe ik het voor me moet zien. Misschien dat er door de conceptart wat meer duidelijk wordt. De tekeningen laat maar zeggen. Daarnaast ligt een avonturedorhof al jaren. Ik ben er nooit in geweest. Maar dit is ook wel nodig aan renovatie toe laat maar zeggen. Ook qua groen en dergelijke. En Dit gaat archipel heten, met heel veel water en een eiland waar kinderen op ontdekkingstocht kunnen gaan. Dus dat komt er heel mooi uit te zien, denk ik ook. Allemaal water en bruggetjes. En er worden ook twee aparte pleinen. Dus je hebt straks de wereld van Sinbad en daarnaast ligt het Carnaval Festival. Dus Endplein. Dat in ieder geval. Dit is de eerste fase van deze aanpak. En daarna gaan ze nog het restaurant Panorama omtoveren tot een oosters iets. Geen idee wat het gaat worden, welke naam het gaat krijgen en wat je er precies kan eten. Dat volgt later nog wel een keer. En ik hoop en gok dat ze ook nog een keer iets met de vogel gaan doen. Omdat die hele grote ALA toch wel de eye catcher wordt van uh, dit hele grote gebied. In ieder geval, die valt je als eerste op. Dus dat, dat hoop ik ook, dat ze daar binnen nog iets gaan doen. Maar dat is even de vraag. Het hele uh, project, project gaat in ieder geval 2,8 miljoen euro kosten. En dat wordt ont gedaan door uh, ontwerper Sander de Bruin. Op zich positief. In samenwerking met uh, iemand die uh, de vader heeft vertaald vanuit het Arabisch. Dus dat is op zich uh, prima, denk ik zo. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik houd het ook in de gaten. Net zoals al andere dingen. En je gaat het zeker ook horen als ik hem hierover te vertellen heb. Te weten wat ook voor jullie interessant zou kunnen zijn. Nou, even samenvatten. Je kunt dus prima reizen met het openbaar vervoer. Er zijn een aantal abonnementen en producten voor. Mocht je deze willen aanschaffen... Google gewoon even op internet. Dan kom je deze vast wel tegen. Zou ik zo zeggen. Mocht je willen reageren. Dingen willen aanvullen. Kan dat altijd. Stuur dan een mailtje naar info. a Gestructureerde-chaos.nl Of vul het contactformulier in. Op de website. Dat is www.gestructureerde-chaos.nl De podcast is ook te vinden op allerlei podcast apps. Spotify, Apple Podcasts. Stitcher. Etcetera, etcetera. Mocht je deze show nu vet vinden, geef ook een review. Dat stel ik altijd op prijs. Hoe meer luisteraars, hoe beter. En vertel het ook aan je buurman, je buurvrouw, je oma, je opa, je Kavia, je huisdier, whatever. You name it. Allemaal prima. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Gestructureerde Chaos. Niet missen van deze podcast? Abonneer je dan nu via de diverse platforms.